0: fra NRK.
1: På forskningsfronten Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse A nuclear fusion Supermassive black hole Completely new to science yeah. Velkommen til forskningsfronten hvor vi tre gode venner og kolleger som lager Abelstålen babler om det vi har lest i vitenskapelige tidsskrifter den løpet av den siste uka Og med oss i studio i dag, så har vi som vanlig meg selv Torkel Jenterud Hanne Ås Åne Thopsen. Vad har dere funnet i dag? Anne.
0: Eh det jeg, altså, det snakkes mye om psykisk helse om dagen, spesielt blant unge. Jeg har sett nærmere på en new scientist artikkel som tar for seg psykisk helse hos bananfluer.
1: <laughs> ok, det er viktig. Ja, Åne
2: ja, jeg skal, egentlig har jeg lyst til å deg, stille deg et spørsmål, Torkel, og det er liksom, hvis jeg, hvis jeg potensielt kunne gi deg noe som, som kunne gjøre at du kunne leve det livet du ville leve, men det har en liten kostnad. Som, som ja... Er, du,
1: om, du, om jeg vil spise sjokolade, for eksempel, hvis jeg vil leve det livet. Alt
2: har jo forsovet en kostnad, men hvis du ville... Hvis du ville lite deg litt sånn depresjon, litt engstelse, kanskje litt hodpine, ja. litt, litt dårlig humør, ville du tatt imot, en gang i året, Vill du tatt det?
1: En gang i året? men uh, det kunne gjøre at du deppa. kunne leve
2: ditt liv, det livet du ønsker deg.
1: Sånn ellers i året? Ja. 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 Det høres jo ut som en pris som det er verdt å betale det.
2: En gang uh, hvert halvår da?
1: En gang hvert halvår?
2: Villet å betale
1: det? Ja, altså, det kommer jo an på hvor mye den depresjonen eller den uh, nedturen er da.
2: En gang i måneden,
1: da? Uh, nei, da begynner det kanskje å bli verre. Det kommer an på Okej okay, greit, vi holder den der, vi håller. den der. <laughs> uh, jeg uh, tenker jeg skulle dvele litt mer med Nobelprisene, og snakke lite om Nobelpriser og politik.
0: Ja, bra.
1: Også, uh, og, så, og så dra det over til å feire litt uh, en av Nobelprisene på en litt annen måte i dag. Det er altså innholdet i forskningsfronten. Hvor skal vi starte? Vi starter med dig om, om bananflur med psykisk uhelse. <laughs> <laughs> ja,
0: altså, eh, dette er spennende, skjønner dere. Fordi at det, det her er ved University of Michigan, de har gjort denne forskningen. Og de har funnet ut at bananflur som ble eksponert for døde arsfrender i 48 timer, de levde i rundt 45 dager. Mhm mens bananflur som lever i lykkelig uvitenhet om døde arsfrender, de lever i over 60 dager. Og det er ikke lukten, det er ikke smaken, det er bare syne av døde arsfrender som holder. For de blir nemlig alt, holdt alt skilt ved hjelp av glass. Vet dere hva en bananflur er?
1: Ja, ja, det er disse her små, utrolig irriterende fluene som dyker opp i overfryktfattet med jevne mellomrom, eller vi du har glemt Rydde opp etter festen henne, for eksempel
0: Ja, det er akkurat de Altså, du sier at de er småirriterende Men altså, jeg har funnet et bilde her da Jeg synes den egentlig er ganske søt, ja Se
2: på den Nei,
1: Mm, väldigt förstöra då. Ja, ja då kanske. Ja. Men,
2: ja, kan men, ja. men, men den är lite pen. Ja, jag går på pen fluer, men där ser dem för mig som svarte egentligen men den är ju inte svart. Nej, de altså, det är alltså det är många olika typer.
0: det är en en familj som heter fruktflugor mm. och bananflugor. Ja, där tror jag flera av dem också. Akkurat det här är den där som forskarna bruker mest som heter Drosophila melanogaster mm. och det är den de har forskat på och den kan komma i olika varianter.
2: Okej, okay, för den den du visar til oss her ja. det er, den er jo en litt sånn gjennomsiktig lett oransje kropp og med kjempeoransje store øyne ja, og en med bakpart.
1: Mm. Husker, ta en liten, mørk bakpart stjert kan jeg få ta en liten historie ja. om for da <laughs> ja. er jeg kjente som studerte på, på biologi og så hadde de hatt sånn semester startsfest og da, når det, studentene har det så er det jo halvtomme ølglas overalt i alle ganger og på kontorer og så er det noen som hadde glemt å lukke døra til bananfluelabben. Åh. <laughs> Nå, og, det var en fredag, så når de kom på jobb på mandag alle sammen, Åh. studentene, ja, da var det bananfluefest, <laughs> fortsatt. <laughs> ja,
0: ja, ja. Vet du, Torkel, det kunne vært det som hadde glemt å lukke den landdøren, for jeg har vært med på de forsøkene oppe på, på blinderen der, og jeg har vært med på de festene. Og i, på spesielle perioder i året, når vi hadde disse her forsøkene, hvor vi krysset, altså vi drev med, rett og slett med tvangsekteskap eh, mellom forskjellige bananflue for å se hva slags fargevariante fikk vi, eh, det var på en bestemt tid på året som passade samtidig som disse festene var. Og da var det bananfluer overalt. Du spist det på matpakken, du du drakk det. Altså, for det er det blir tiltrukket frukt, særlig liksom av frukt og så videre, ikke sant? Også, og, øh, øh, så det er riktig, det er disse der bitte bitte små fluene, 1 til 6 mm lange.
1: Okei. Okay. Men nå prates det bort her ja, for at vi ska ja. snakke om psykisk uhelse blant bananfluer. Jeg vet ikke om det var den på labben når de blir tvangsækteskap. Krysset, men... det
0: kan gott tänkas at det blir någon psykisk ohälsa men det forskar inte vi på då. Det var nämligen där vi drev och forskat på For att det är som är grejen med bananflugor, det är det at de, har veldig, de, er veldig, de har fått kartlagt hele DNA:t. Alltså vi vet väldigt mycket om genetikken deras. de är väldigt den enkelt, har de väldigt billig drift, och därför det, det blev så mange av dem på Ettrices fäste. Och det er en perfekt fluga å bruka då för de har väldigt kort reproduktionstid. Men nå visar det sig också alltså den har ett
1: slags følelsesliv. Og dette var dette her med at du gjenkjenner døden. Ja. Det er utrolig overraskende. Ja, syns dere det egentlig? Ja. At bananflur
0: som da har sett døde artsfrender lever kortere enn bananflur som ikke har gjort det?
1: Ja, jeg syns det er litt rart. For det, man skulle tro at det, på måte, det innebærer en slags konsept, en bevissthet om døden. Og det er det få som tror at så små skapninger har.
0: Ok, men sett at vi her nå, hvor vi sitter på NRK Marinlyst, du går ut døra her, og plutselig ja. så møtes, du av bare masse døde personer ja. i gangene. Hva er det du vil gjøre da? Vil du, jeg tror jeg blir her på NRK ja. noen timer til, eller vil du stikke
1: Det kan jo være, ja, kanskje du sier noe der, at selv om jeg ikke hadde hatt et eget koncept om min egen død, ja. så hadde jeg kanske blitt litt stresset, bare ja. av fare. ikke sant? Og du hadde flykta fra
0: det, ikke sant? Og det er jo derfor har de, de, de kjenner stress. her handler om insulinproduksjon, og det er altså til og med klart å se hva som trigges i hjernen når de blir eh, eksponert for døde artsforender. Og det er snakk om 20 nerveceller bare, så det er liksom ikke så veldig mange å velge men da har de klart å finne ut, altså de har fått den nervecellen... Sier du at
1: hjernen er 20 nerveceller? Klart. Ja,
0: hos bananfluren så er den det. Og så har de fått da de nervecellene som involverte denne her responsen på døde artsforender, den har de klart liksom fått til å lyse opp, så de, ser at det er, de vet nøyaktig hvor responsen foregår. Og det er selvfølgelig en sånn overlevelsesmekanisme, fordi det ser du masse døde arsfrenner rundt deg, så må du rømme. Det er jo et instinkt, er det ikke det? Kan man snakke om instinkt hos bananflur? Ja, absolutt. Det er det de har funnet ut, da. Nå har de liksom fått det bekreftet, og det er snakk om er insulinproduksjonen som er involvert i dette her, og man vet at insulin det har en innvirkning på aldring hos mennesker også.
1: Ok, så da vet vi altså det, og da er det alltid sånn at når sånne dyreforholdsrykker gjøres, så overfører man til oss mennesker.
0: Ja, og, og det har de allerede tenkt litt på, skjønner du. Ja. For de ser for seg at uh, de håper at ved denne kun med denne kunnskapen her, så skal de kunne hjelpe for exempel soldater og helsearbeidere, som ofte blir eksponert for døde mennesker, slik at de får bedre psykisk helse. De skal i hvert fall sikkert være mer bevisst på det, da, at uh, det er ikke bra å bli eksponert for uh, døde artsforeldre for lenge. Okay.
2: På en måte så er det litt sånn logikk i det da mm. Mm. Naturen er logisk, Annette <laughs> Det var dypere
1: <laughs> Vi går videre til neste sak I forrige uke så snakket vi i Abelstålen Hadde vi en hel time om Nobelprisene Og vi snakket blant annet om Nobelprisene i fysikk Som fikk meg til å hoppe i stolen av begatring <laughs> ja. Men i dag så tenkte jeg skulle snakke om en annen Nobelprisvinner Nemlig Norges Mohammadi så vant Nobels fredspris.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.
1: For hun arnemler den tredje Fysikeren som har vunnet den her fredsprisen. Er hun fysiker i bånd? Hun er fysiker. Det har jeg ikke da sett Iran. noe sted. Nei, hun er det. Ah. Eh, og hun har utdannet ved da, Imam Khomeini International University eh, i på 90-tallet en gang, og var allerede da veldig aktiv da, i i studentpolitik og skrev i studentaviser og sånt. Men hun gjorde en god fysikkutdanning, eh, og er da i godt selskap med eh, størrelse, ja, som Andrei Sakharov, som vant eh, den russiske fysikeren, som... Først var kjent fordi han var medvirkende til å lage verdens største atomhydrogenbombe, et sar men så ble han en menneskerettsaktivist og vant av Nobels fredspris i 1975. Og så har vi Josef Rottblad som fikk den i 1995. Han var en polsk-britisk fysiker. Han var også involvert i atombombeutvikling under krigen. Han meldte seg faktisk inn, eller han, øh, øh, ja meldte på, hva kan man si det, til Manhattan pros prosjektet, han delte og tok prosjekt, det? Manhattan prosjektet, ja. ikke sant hvor man skulle bygge atombombe i USA mm. i 1944 men når han ble klar over de enorme dimensjonene på det prosjektet, hvor vanskelig det var å bygge en atombombe så skjønte han at det, nazistene i Tyskland ikke hadde en nubesjans, de hadde ikke det var ikke mulighet for dem å, å kunne eh, lage en atombombe og da skjønte han at det, det amerikanske prosjektet nå handler ikke lenger om forsvar det handler om å utvikle en angrepsbombe for det var, noe, det, det var ikke snakk om at naziene ville klare å, å utvikle dette her, mente han. Så han trakk ut av Manhattan-prosjektet og ble en veldig ivrig da, en, eh, for kjempe for nedrustning på kjernefysisk nedrustning. Og det vant han da Nobelprisen for i 1995. Mm. Men eh, nå var det egentlig <laughs> Norges eh, Mohammadi som, som vant fredsprisen i år. Eh, hun er mer en ingeniørtype. Men ø, hun har ikke fått virke så innmari mye. Hun har jobbet litt et stat statlig ingeniørvesen.
0: Men har hun også utviklet en sånn, noe som kan true <hør> i jorda?
1: Nei. nei, det har hun ikke. Nei. Tvert imot. Ja. Altså, ø, hun, er, hun har jo bare vært en... en, 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 en altså, det er veldig mange kvinner som går på universiteter i, i Iran. Jeg tror jeg har lest at det er noe sånn 70 prosent av, av de som eksamineres er kvinner. Så hun er en høyt utdannet fysiker fra Iran, jobber litt i med et sånt ingeniør, statlig ingeniørbedrift, men ble for involvert i politikken. Og nå er det på det planet at uh, hun kan jo ikke omfalles lenger. Så en tidligere professor av henne har uttalt at han synes det er så synd. Hun var en veldig god fysiker, mente han, da hun var student og nå kan ikke en gang universitetet smykke seg med å ha en Nobelprisvinner blant sine tidligere studenter, mm. som er veldig vanlig å gjøre, mm. på grunn av at, uh, det politiske regimet.
0: Mm.
1: Det er den ene siden av, uh, av saken. Den andre siden av saken, det var at under Nobelprisutdelingen i Stockholm, så hadde de en uh, presserunde etterpå, for journalistene kan stille spørsmål til, til Nobelpriskomiteen, når de har annonsert uh, medisinprisen, kjemiprisen, uh, fysikprisen. Og når det gjaldt kjemiprisen i år, så var en av de tre som det omotok den, han var russer, Alexei Ekimov heter han. Og da ble det spurt stillspørsmål fra en journalist. I wonder how
2: your thoughts went when you decided to give Russian this award, giving this time the to shine the light on Russia and to invite him to Nobel Prize dinner.
1: Er det greit at Nobelpriskomiteen gir den prisen til en russer i år og inviterer en russer til å komme til Nobelprisbanketten. Og han som satt der, han svarte vel ganske sånn greit at
0: we in invitation to the Nobel Prize ceremony. That's the Nobel Foundation that does that. When it to uh, uh, selecting prize awardees for the Nobel Prize, uh, we simply follow the procedure of identifying the most important discoveries.
1: Vi bryr oss ikke om politik eller nationalitet, vi finner den beste vinneren. Så er det ikke opp til oss hvem som inviteres til Nobelprisbanketten, for det er en annen det er Nobelprisstiftelsen som gjør sånnt så genom dism tusen herrar. Mm. Men vet du, jeg tenkte, hva hva synes dere om en sånn holdning?
2: Det er jo litt fint at noe er eh, overskrider eh, konflikter. Mm. Det, det er jo kjempeproblematisk også.
1: Ja. Er det liksom samme problemstilling som idretten står oppi? For eksempel disse sjaksspillerne, om de skal utstenges eller ikke? Eller er det noe annet?
0: Jeg tenker at det er litt annet. Ja. Jeg, for jeg tenker liksom at uh, kunnskap, den er mye mer universell. En, en, altså, en, når vi snakker om idrettsprestasjoner eller når du snakker om Grand Prix da, som er min store jeg er jo kjempe Prix-fan Pri da er det jo en konkurranse da blir jo alt de holder på med handler jo om å vinne men de som nå har det er ikke, Nobelpris er jo ikke en pris du vinner, det er jo noe, en, en pris du blir tildelt mm. og det handler jo om at du, du utvikler jo kunnskap du forsker jo uavhengig om du skal vinne eller ikke, og dermed så tänker tenker jeg også at det er, kunnskapen er universell, og det er, liksom den skal ikke være styrt av grenser eller politikk, tenker jeg. Så jeg tenker egentlig at det er greit da. Mm.
2: Men det, det er jo også sånn at det, det er en forskjell på idrett som en stat kan ta til sin ære og vise frem, og dette er, hvor, dette er så flinke som vi er, og en kunnskapsdeling, og ofte så er jo de Prisene, Nobelprisene kontroversielle i eget land da. Uh, ja, det ville
1: i hvert fall være det med fredsprisene, ikke sant, sånn som man tilfører det ja, nå. Ja. Ja. Men uh, nå, dette her, her er jo ikke noe kontroversielt politisk, sånn sett. Altså, her kan det tas til ære for det, hvor de kan henge opp okay, en eller uh, annen gullmedalje da, Nobelprismedalje til Russland. Ja,
2: ja, ja de, kan ta, de kan ta ære for det. Ja, det er sant. Men Även jag tänker att de Nobelprisen smittar lite på varandra
1: och ja, ja. och
2: fredsprisen smittar lite över på de andra. Mm. Ja. Ja.
1: Ja. ja. det kan man säga, va, ikring att visst det då först har ära för att Jesseby vant en en Nobelpris i i kemi i år så måste de också må alla de, de som
2: vant i fjor. Ja, ja. Ja,
1: det kan man säga. Si. Men och jag måste säga si att jag syns att det har varit nog fint där mellan vitenskapen upp genom åren, alltså man byggde den stora CERN laboratoriet nede på gränsen mellan om Schweiz og och i Frankrike i etterkrigstiden så var det nettopp et sånn fredskapende prosjekt det var en underliggende ting det att de skulle mm. ta med tyske forskerinn der også. Det første stedet hvor tyskere og kunne snakke med de det hadde vært i krig med. Ganske kort tid etter krigen. Og også opp gjennom ordner for eksempel en figur da som andre saker og han hadde jo en stemme utenfor Sovjetunionen fordi han var en berømt fysiker og og veldig anerkjent og disse herr fysikerne og matematikerne det var på en måte et litt som sånn frirom også i sovjettida da hvor de kunne dra på konferanser til vesten av noen av dem i hvert fall da. Og utveksle ideer og et frirom fra politiken. så jeg synes at jeg må si at det var ganske teit innvending, rett og slett fra den svenske journalisten mm. Mm. <laughs> og særlig hvis vi tänker på at uh, Alexei Ekimov har bodd i USA i 25 år <laughs> <laughs> ja <laughs> ok, helt til slutt så tenkte jeg bare skulle hylle uh, Nargis Mohamadi, altså fredsprisvinneren uh, som har med fysikkbakgrunn, Vi å ta en sånn ultra nerdete fysikkenyhet
2: ja, Ja gjør det Vi, vi må jo, vi hylder henne altså. Og
1: ingeniørkunst Av ø, ypperste grad Og det handler om ø, noen forskere i Tyskland En, ø, en ø, tysk, ned, nei, et tysk New Zealand Forskegruppe faktisk, men de holder til i München da, ø, Som har byggt et enormt Gyroskop Lasergyroskop Under bakken i kjelleren sin Og dette, ok Først, gyroskop, vet du hva det er?
2: Sånn
0: så, så ja så ser vi eller lite som sånn sånn balansorgan i öret mm. så är jag för mig.
1: Ja. Det är rätt att säga att gyroskop är liksom att Et är drej hjul av ett cykelhjul kommer täcka, ikk rätt när den snurrar väldigt fort runt. Vi ska hålla där ett sån cykelhjul. Det här typisk antik teknisk museumsupplägg. Ja. Mm. Och så kan du känna att det är motstånd när du försöker vrida på cykelhjulet. Det håller det vill hålla den spinnriktningen som det har. Ja. Uh, og så er det, finnes en sånn typisk sånn sketsj fra skjult kamera hvor folk har plassert sånn svært gyroskop i en koffert, og så bør det noen folk holde kofferten, hoppe kofferten, og så, og så skal de snu seg, og så får de ikke snudd kofferten, uh, fordi at det, det er et gyroskop inne. Yeah. Så det er det som er uh, prinsippet bak et gyroskop, den holder retningen seg hele tiden. Mm. Uh, og så går det an å lage dette her, precis med laser, der er en litt annen uh, funksjon, men det, det handler om å sende to laserstråler i ring rundt hverandre, og de vil ikke ha motstand mot å flytte på sig, men de kan registrere når det endrer liksom, akse-retning i det helt i rommet. Og eh, man har bygd nå, altså, et, det, er, det er 16 ganger, 16 ganger, 16 meter stort eh, laser nede i en kjeller, som er så nøyaktig, at de kan... Den kan 16
0: meter? Ja,
1: den, den ringen, ja, det er faktisk ikke en ring, det er firkant disse laserene ja. den går i, nede i en og det er så nyoaktet dette gyroskop da, at det kan bruke det til å måle ørsme endringer i jordas rotasjon. Åh, oh. fordi man har tidligere kunnet man har gjort ø, målinger av jordas rotasjon for det endrer seg litt grann, med at for eksempel sånn som når jeg snurrer på denne stolen her, ikke sant? Ja, Og ja. hvis jeg nå tar armene inn og ut, så endrer jeg hastigheten sånn som man i isdans ja. gjør, ja. Og det samme skjer med jorda. Når, øh, når for eksempel masse forflytter seg ut til iskappene, eller smelter og trykker sig inn mot sentrum, så endres jordas øh, tyngdepunkt litt, og det forandrer rotasjonen. Altså årlig? Ja, det, det går over lang tid, men også årlig så er det med havstrømmer som tar litt av rotasjonsenergien, som går in i havstrømmer i stedet for. Mm. Det er sånne øresmå ting som, som er, man har prøvd å forske på, men som visst er veldig vanskelig, Tidligere så må man liksom bruke noen satellittovervåkning, parret opp med noen svære radioantenner som kikter ut mot noen faste punkter ekstremt langt ut i universet. Men nå kan man gjøre det i en lukket system, i en kjeller i vinsjen, ha en så nøyaktig gyroskop at den kan måle et avvik på var det, en eh, part per milliard eh, i, i spinnhastighet. Altså, det er helt sånn ekstremt men, men små kan, endringer.
2: Kan man overføre det til jordas rotasjon? Det er, altså det er
1: akkurat jordas rotasjon man, ja. man måle på da.
2: Men når, når isen på polene smelter, mm -hmm. det vil jo endre jordas Absolutt. rotasjon.
1: Og man kan for eksempel også måle effektene av El Niño Åh. på jordas rotasjon, fordi at det øker noe med hvordan vannet fordeler seg på jorda, når det blir termisk utvidelse av vannet. Mm. Så små ting kan man måle, og det betyder, at man kan forstå væresystemene på jorda bedre, man kan se endringer som foregår som man kanskje enda ikke har sett andre steder, når det endrer seg i strømmene og så videre. Så det ganske, jeg synes det er helt utrolig sånn ingeniørkunst. Det
2: er, det, er helt, det er jo mange som er bekymret for at golfstrømmen skal snu. Det får vi jo ofte spørsmål om, faktisk, ja. om strømmer i havet. Men da vil de kunne måle og se om... Antagelig
1: så vil de kunne gjøre sånne, se om det wow. svekker seg for eksempel. Bare det er ganske fett. Ja. Det er fett. Ok, siste sak ut.
2: Ja, nei, nå skal jeg snakke om noe som på en måte oppleves veldig meningsløst, etter alt det viktige du har brakt i torgs og bananflur. Ja, ja, veldig meningsfullt. Bananflur. Og fredspriser og... Eh. Ja. Eh nej, spurte spurtade dig om vi säkert kunde ge dig något som ville göra at du kunde leva livet ditt fullt och helt akkurat som du ville, men jag hade en liten kostnad med lite depression og ångest och kanske lite hotpine inemellan.
1: Ja. Nej, jag vet inte hur så altså, det kommer an på hur illa där. Vi vi för exempel eh leva med det at motsatsen er at jeg sitter innerlåst i fengsel eh, med kjettinger på <laughs> armer og bein, og jeg kan slippe å løse fra det mot å få litt hodepine en gang i måneden, det er greit. <laughs>
2: det, det er greit. Hanne, du vet kanske hva jeg snakker om. Ja, jeg tror jeg vet hva du snakker om. Det Fra kvinne til kvinne, liksom? Fra kvinne Åh, ja. til kvinne, okay, vi, er der, ja. vi er inne i P-pillens verden. Aha. Eh, alle, alle kvinner vet at det er noen opper og neder opp, ups and downs, eh, som det heter, i forbindelse med menstruasjon. Mm. Eh, og vi har jo sykluser, som, eh, og når vi tar P-piller, så er det 21 dager på, 7 dager av. 21 dager på, 7 dager av. Og i de 7 dagene, så eh, blø man. Eh, noen av de mer moderne Hormonspiraler og piller Gjør jo at man ikke blør Men det, vet du hvorfor det ble lagt inn Disse blødningene? For de er egentlig strengt tatt helt unødvendige
1: vet ikke, ikke tukler du med naturen kanskje? Nå, sånt noe sånt nå?
2: Har du en eh, idé om det? Hm. Uh, ja, kan, er det noe helsegevinst ved det? Jeg, jeg, jeg tänkte litt at det kanske var det, men det er egentlig ikke det, fordi eh, ikke så, når man blør så er det jo slimhinder som støtes ut. Men eh, han eh, en av de som var med på å finne opp P-pillene på, på 50-tallet, John Rock, mm. forsker og katolikk. Mm -hmm. Ah, ja, er det noe med det? Okay. Ja, er det katolisismen? han visste jo den gang at eh, kvinner... Eh, ikke nødvendigvis behøver å blø eh, en gang i måneden når de får, bruker P-piller. Men, eh, men så visste han også at det ville være vanskelig å få eh, en godkjenning eller en velsignelse fra paven. Oh. Og han tenkte at hvis jeg legger inn en liten blødning da, i denne syklusen som man må ta disse pillene, mm. så kanskje så vil pavepaul ja. godkjenne P-pillen, for det vil bli litt mer
1: spiselig på en måte. Ikke akkurat det jeg ikke tukle naturen, eller tukle med skapeverket. Eller tukle mindre da, med skapeverket.
2: Men det
0: er jo sminketukling, for, at det, den, den, eh, for det er jo ikke en ekte menstruasjon. Så han, eh, han fikk jo ikke da, den varen han bestilte, for det, er, for det er jo ikke naturlig, den bledningen.
1: Men er det lov da, med, med P-piller i...
2: Nej, det var det. Han ba <laughs> pa for Paula forbøypillen i 1968. Ok, uansett, ja. <laughs> Så eh, like langt. Men eh, den blødningen en gang i måneden, den har jo bestått, og det er egentlig den eneste, kanskje, eh, gevinsten vi å ha den blødningen en gang i måneden, og ja, er at man vet at man ikke er gravid. Ja, ja. Eh, egentlig <laughs> Men men disse pillene, de kunne ikke ta vekk den depresjonen, angsten, litt migrene og 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 spesielt dårlig humør.
1: Okay. Mm. Den den vedvarer
2: med eller uten eh
1: p-piller. Okay. Så, så den, det der man snakker om, om PMS, og så altså vi drø der mal de hormonelle forandringene som skjer med eggløsning for eksempel. Alt det består?
2: Ja, det består. Fordi, fordi når du, når du um, tar P-pillen, og så får du tilført av eh, progesteron, eh, som, ikke östrogen progesteron. Eh, så um, er det det at den, eh, når du da slutter å ta pillen, så eh, får du mindre östrogen og det er det østrogenbortfallet som er med på å, å gjøre at du får disse plagene, da. Uh -huh. pms i perioder noen blir jo jævlig forbanna
1: for å si det sånn
2: andre blir veldig triste okay, ja.
1: Okay. ja, jeg blir ikke så forbanna <laughs> nei, men,
2: men, men det kunne vært en kostnad hvis, ja. du, hvis du måtte ta en pille for å hindre, altså for å ikke få barn, for å da kunne leve det livet du vil leve
1: men hva uh, er uh, nyheten? <laughs>
2: Det er forskere i Østerrike som har tatt 120 kvinner i alderen 18-35 og så testet humøret deres over to ganger i måneden i ett år. Mm -hmm. Resultatet er at de har dårlig humør de sju dagene de ikke tog hormoner. De hade 13 prosent økning i negative følelser og 7 prosent økning i engstelse.
1: Vi er på psykisk uhelse. Man blir ekstra gretten i den perioden man lar det blø, og ikke tar hormoner, ja, ja. som egentlig ikke er noe vits i. Betyr det at det hadde hatt mye bedre, hatt bedre med seg selv, hvis de hadde tatt hormonene hele tiden, når man først er i gang?
2: Ja, det kan man like gjerne gjøre, faktisk.
0: Men det betyr at i disse dagene som man ikke er på pillen, da bør man ikke eksponeres for døde artsfremder. For da blir levetiden antagelig for kort ut
1: ja, ja, da blir man ekstra stresset Og løper og går det.
2: det Det synes jeg er en fin konklusjon
1: Ok, du er på forskningsfronten I Abelstålen Mitt navn er Perklemtru
0: Mitt navn er Hanås Og jeg heter Annette Hobson
2: Abelstålen Du har hört en podcast fra NRK Hør alle episodene kun I appen NRK Radio en podcast fra NRK.
1: Dette er i dødens spor.
2: Hva er det den farna gjort mot denne datteren som gör at hun vil drepe
1: ham? Jeg vil prøve å finne ut av hva som får noen til å ta livet av ett menneske. Den enkle løsningen ut av en konflikt er vold. Hvem er som er kjølen? Hvilke motiver ligger bak? Og hvorfor gjør i de det?
2: Det har hatt mye utenforskap og motstand i livet sitt.
1: Jeg ska snakke med etterforskere, rettspsykologer, jeg skal snakke med ekspertene.
2: Hør i Dødens spor, sesong 2 i appen NRK Radio.